0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска мы, как всегда, разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – это хорошие книги о хороших людях. Ну, а тема сегодняшней программы – император Павел Первый, Первый и единственный.
0: Да, абсолютно верно, Саш. Ну, дорогие друзья, давайте я напомню, что мы продолжаем цикл про русских императоров.
1: И наконец-то мы добрались до Павла
0: Ну, время пришло в сказку отправиться Как говорится, да Сегодня поговорим про Павла Петровича
1: Мне почему-то кажется, что это одна из самых Одиозных фигур среди императоров То есть вот Несмотря на то, что правил он совсем недолго По-моему, 4 года, да Разговоров и всяких мифов, связанных с ним Больше, чем про кого-либо другого Ну, потому что плохо закончил
0: свое правление, извините, убили его Ну, в общем-то, не он один был убит Правильно, а если мы посмотрим, кого убивали, чтобы после этого говорили те, кто убивали, да, поэтому можем точно понять, что все эти разговоры, они идут от тех людей, которые совершили неповторимое – убили помазанника Божьего русского императора. Также было с Петром III, ну и про других мы еще с вами поговорим.
1: Сегодня мы будем говорить о нем как о человеке, как об императоре, как ты решил построить Слушайте, свой рассказ?
0: Слушайте, я хочу… У нас с вами было уже несколько передач, и будет еще одна про 11 марта 1901 года, я думаю, сделаю отдельно. Давайте так, я попытаюсь сегодня говорить то, что я не говорил в в другие передачи. То есть, ну, в первую очередь, наверное, нам нужно понять его как императора, да, и с другой стороны, мы пытаемся понять корни, откуда у него такие взгляды, с чего они появились. Вот, наверное, это главная задача, вот об этом сегодня поговорим. Итак, Павел Петрович родился 20 сентября, ну или 1 октября, кто как считает, 1754 года в Петербурге в Летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны. Ну, как раз, Саша, помните, где он находился?
1: На том месте, где сейчас инженерный замок.
0: Да, абсолютно верно, Михайловский замок, да, как раз поэтому он его и поставил на этом месте. Мать и отец были фактически странены за воспитание своего ребенка. Почему Елизавета Петровна? Потому что не было своей семьи, не было детей Материнства там, у нее было много, хоть добавляю, она хотела это потратить да, Непотраченное, да, поэтому Она воспитывала его у себя
1: Воспитывала сугубо в русских традициях Насколько я поняла Ну, в
0: общем, да, там няньки все эти Там без окон, спальня без окон Ну и Имя дала тоже при крещении. Не хотела давать, как отцу Петр еще один Петр, да? дала Павел, что, ну, как бы равнозначно для русского православия все-таки Петр и Павел ⁇ это люди, через честь которых названы, скажем так, церкви. У нас очень мало петровских церквей и практически нет павловских. Если мы говорим про павловские церкви, они все появляются как раз во время правления императора Павла Петровича.
1: Вот. Официально отец Павла Петр III убиенный Считается, что не было на самом деле отцом Павла.
0: Давайте так, дорогие друзья, чтобы больше не возвращаться к этому, да, мы уже об этом говорили раз-сто. Поэтому, конечно, отец Павла Петр III. А вот Мать Екатерина II. Но Екатерина II хотела полностью унизить своего убитого мужа, да, поэтому она придумывала про нее разные сказки: про графа Салтыков, князя Салтыкова и так далее и тому подобное. А просто посмотрите на портрет. Вот Саша нам вывесит портреты Петра третьего и Павла I. Павла Петровича, посмотрите, на кого Павел Петрович похож. Да, да тут все снимается. Да. Еще раз, это политические игры. Это игры уже когда при живом Павле. Конечно, Павла это бесила. Конечно, это, скажем так, скажем так, он не мог просить своей этой матери, но мать играла определенные игры. И Ей надо было полностью показать, что ничего Петр I, Петр III не мог создать, даже сына.
1: Но тем не менее, все равно этот миф до сих пор жив. Ну, давайте так.
0: Он был очень популярен в советское время, когда надо было показать, что у нас романовые какие-то плохие, недоделанные и прочее.
1: Которые Романовы – царь-то не настоящий.
0: Да-да-да, непонятно от кого. А, вот. Ну, с другой стороны, мечты-то бывают, самозванцев, насколько, Господи, и сейчас тоже появляются. А, вот. Ладно. А, давайте так. Про образование Петра Павла поговорим, да? все таки наверное, об этом тоже стоит сказать первым воспитателям Павла стал близкий к Шувалову дипломат Федор Бехтерев. Он был такой солдафон, он был одержимый духом уставов, четких приказаний, военной дисциплиной, любил муштру. Но мы с родом из детства, если мы вспомним про Павла Первого в будущем, все это потом у него вылезло, когда он стал императором. А Бехтерев с ним был до шестилетнего возраста, то есть с двух лет до шести. Воспитывал муж строй. Это не хорошо, не плохо, но, хотя, по сути, мы теперь понимаем, откуда это появилось. В 1760 году Елизавета Петровна заменила главного наставника, предписав основные параметры обучения своей инструкции. Вот. И новым учителем стал Никита Иванович Панин. Ну, скажу еще про Бехтерева, пару слов просто интересно. Он для маленького Павла. Печатал газету, в котором, ну, как игрушка, помните фильм, да? Вот, как бы они вместе писали газету, в котором рассказывали обо всех, даже самых незначительных поступков мальчика. Он сходил туда-то, сделал то-то, да? Ну, вот, как бы обучали его. Ну, достаточно такая интересная вещь. Ну, продолжаем про Панина. Панин, конечно, был личностью очень неординарной. Это был, скажем так, тогда ему было 42 года. Человек, обладающий обширными познаниями и разделявший идеи просвещения. Ну, в России таких было мало. Во время дипломатической службы в Швеции, а затем в Дании, он вступил в тесные контакты с масонами и не исключал возможности ведения в России конституционной монархии по шведскому образцу. Екатерина приобрела для сына обширную библиотеку, которую купила в Германии у академика Корфа. Наследника учили истории, географии, арифметики, закону Божьему, астрономии, иностранному языку, французскому, немецкому, латинскому, итальянскому, русскому языку, рисованию, фехтованию, танцам. В программе обучения не было ничего, имеющего отношение к военному делу, что не помешало Павлику увлечься военными развлечениями. Павел Петрович был... Один из лучших наездников России с раннего возраста отличался на каруселях.
1: Ты имеешь в виду карусели как развлечение, как сейчас, или а, это что-то другое было?
0: Нет, карусели – это рыцарские турниры так называемые. Это Они по кругу ездили. Площадь Курсель, кстати, так и названа в Париже. Это вот где начинаются Елисейские поля, где был дворец Сюлюри, там такое... Кружие, да, при котором Людовик XIV ездил все время на лошадях. То есть, это такие цирковые, они же же по кругу идут, да? Цирковые, конные какие-то выступления, экзорсисы. И вот это называлось карусели. И один из лучших наездников этих каруселях был Павел Петрович. Ну и рыцарь, конечно, был. Об этом еще поговорим. А первая карусель была заведена в России 18 июля 1766 года. Павлу было тогда 12 лет. Ему так понравилось – да, что он продолжал с этим жить всю жизнь. А хотя в Европе традиция этих турниров уже давно пересеклась. Последние были, ну, 50 лет назад, 100 при Ледойке 14. А вот Екатерина таким образом воскресила и отчасти пародировала обычаи своей родины Германии. Но ну, у нее было такое чувство юмора, да. С одной стороны. А вообще, к чему Екатерина относилась с юмором? то Павел чувствовал, скажем так, это серьезно к этому относился. Это у них было такое вот взаимоотношение, и все время пикировка такая.
1: То есть взаимоотношения с матерью, они залазились с самого начала?
0: Да, ну, во-первых, с самого начала их и не было. Да. Маму как бы не пускали.
1: Да-да.
0: А потом, после того, как произошло переворот и прочее, там ситуация была еще хуже. Но мы сейчас об этом поговорим еще. Давайте закончим с образованием, Саш, а потом я отвечу на твой вопрос Его знакомились с трудами просветителей Вальтера, Дидро, Тескио К учебе у Павла были неплохие способности У него были развиты воображения Но в то же время он был неусидчив и нетерпелив Хотя и любил читать книги А владел латынию, французским немецкими языками. любил математику, танцы, военные упражнения. В целом, дорогие друзья, образование цесаревича, наверное, было лучшим, чем какое можно было получить в то время где-то в другом месте. На этом, я думаю, мы с вами закончим про это. Единственное, что еще скажем, из-за того, что у него за отношения с родителями не сдались, ну, еще раз, одного убили, а вторая все время его отфуболивала. Главным учителем были книги. То есть это человек, который воспитал себя романтичными какими-то произведениями художественной литературы. То есть художественная литература, романы не всегда с действительностью пересекаются. Понимаете, да? Это какие-то резкие суждения, как, да и прочее. Но он это любил и в это верил. Ну, мы к этому еще вернемся. А теперь отвечая на вопрос Екатерины II и Павел I. А вступив на престол Екатерина в 1762 году Назначила сына полковником Кирасирского полка Который был его именем И генерал-адмиралом Однако к делам государственного управления Сына не допускала в принципе а В 1663 году императрица подарила сыну каменный остров Это была первая резиденция великого князя Ну, каменостровский дворец, я думаю, что вы тоже знаете Преступление на престол Екатерина это вот важно очень дорогие друзья когда она вступила на престол войска присягнули не только ей самой но и павлу петровичу но он еще был малолетний понимаете да есть сведения что в преддверии венчания на царство екатерина дала письменное обязательство о передаче короне павлу при достижении его совершеннолетия впоследствии этот документ был уничтожен ею в действительности она не собиралась Поступаться полнотой своей власти и делиться ею с кем-то, в том числе и законно наследником Павлом. Все недовольные Екатерины поэтому во время ее правления разговаривали надежды на Павла. Как альтернативу? Павел придет, изменит, Павел, скажем так, сделает лучше, да? нас он поднимет, а тех, кто над нами издевался, опустит и так далее и тому подобное. И действительно, Саша, имя Павла Петровича в то время использовал всеми бунтовщиками и недовольными правлению Екатерины. Емельян Пугачев часто упоминал его имя. В рядах мятежников были заметны Гальштинские знамена. А Екатерина, как известно, да, эту охранную гвардию гольштинцев, в общем, они не доплыли до Дании, не вернулись. Да, и вот гольчинские знамена, которые тоже показывали, что хочет Петр Третий. Емельян Иванович Пугачев, да? Пугачев говорил, что после победы над правительством Екатерины царствовать не желает и хлопочет только в пользу своего сынка Павла Петровича. У него был портрет Павла Первого. Ну, портрет Павла, извините. К этому портрету самозванец часто обращался при произношении тостов. В 1771 году было восстание ссыльных на Камчатке во главе с Беневским. Так вот... Они не только восстали, но присягнули Павлу как императору. Во время чумного бунта в Москве также упоминалось имя царя Павла. То есть он был такой разменной политической монетой, что Екатерине, конечно, не нравилось. Павел воспитывался как наследник престола, но чем старше становился он, Саша, тем дальше его держали в государственных дел. Но если Петр пытался царевича Алексея хоть что-то там вразумить или из завета Петру Третьего к чему-то там вела, да, то здесь было вообще не то.
1: Я считаю, что вообще очень унизительной ситуации он оказался, У-у-у. поскольку, я насколько помню, его там и на войну мать не пускала, да? и, в общем-то, не давала никак, никаким образом проявить свои таланты. Ну да, Саша, для Екатерины царевич был нежеланным сыном рожденным
0: от нелюбимого ею человека в угоду политике и государственным интересам, мало походящим внешне и по своим взглядам предпочтения свою мать. Еще фаворит убийцы. Они же все время вокруг Екатерины. Да, и если он что-то дернется в сторону, там что-то скажет, то Екатерина тоже могла закончить достаточно жестко свою жизнь. А вот. Она называла охрану Павла в Гачине батюшкиным войском и не препятствовала распространению неприятных для сына слухов. Если и сама не распространяла и не сама придумывала, а О неравновешенности и жестокости Павла мы знаем в первую очередь от нее. Да, и все время еще раз повторяла, как мы уже говорили, его отец Салтыков. А вот, чтобы по приказу Елизаветы ей подложили другого ребенка. Ну очень много разных интересных историй. Воспитывала еще раз не мать или бабка, а книги. Поэтому с юных лет Павла стало занимать идеей рыцарства. Вот если мы говорим про Павла Петровича в первую очередь, что это рыцарь на троне. Как доказательство рыцарских идей, которые доходили до крайности, у него все доходило до крайности. Но России все доходит до крайности. То, конечно, совершенно серьезное его предложение Бонапарту дуэль в Гамбурге с целью положить конец этим разорительным войнам. Пусть два императора между собой, да, в дуэльном поединке решат, кто победил. А люди, армия и простые, да, не будут страдать и развиваться по домам. Как вспоминал известный баснописец Дмитриев, в то время я находил в поступках его что-то рыцарское, откровенное, абсолютно верно. Русский Дон Кихот так называл его Наполеон. Ну, Дон Кихот тоже рыцарь. Во всяком случае, хотел быть таким. Да. Наполеон, кстати, себя сравнил с этим героем. То есть это вот.
1: Еще его называли русским гамлетом.
0: Да, конечно. А вот это тоже идея мщения любыми средствами за смерть отца, да, да, за попирание его гордости, да, его чести, да, все верно, Саша. Как я уже говорил, в 1765 году Екатерина подарила ему Каменосовский дворец. Цесаревич приказал развесить по стенам так называемый малиновый гостинный. Потом она переехала в Гатчину. А Габелина, дорогие друзья, изображающий сцены из романа Сервантеса. То есть он лично заказал, что повесили именно ему. А серия «Дон Кихот» была сделана Парижской королевской мануфактуре. Ее подарили Павлу, Людовик XVI и Марии Военный человек исполнил благородство настолько, что способен облагородить даже то, что, по общему мнению, представляется самым подлым. Это говорил Павел. Мы с вами это запомним, дорогие друзья. Еще что характеризует его время, да, его правление, или там, что он пытался слепить быть, как Петр Первый. Тут все понятно. А вот, с кем еще он мог себя сравнить из недавних, да? с папенькой смешно, а с бабушкой, ну бабушка все-таки... Только с Петром Первым, конечно. И вот священник Платон Левшин, который был его учителем православия, да, писал ему в православном учении письмо, в котором есть такие слова. «Понятно мне, онное ваше высочество слова, как изволили сказать, так да я напрасно бы хвалился, что от Петра Первого произошел" же ли не хотел подражать делам его». То есть, понятно, я не только его родственник, но я хочу быть таким же реформатором, такой же глыбой, как мой прадед. Петр Первый для него – прекрасный памятник подражания. Поэтому иконная скульптура Петра Первого – работа старшего расстреля перед фасадом Михайловского замка. А
1: что на ней написано на пьедестале, Саша? был дедушки, я не помню уже.
0: Помнится. «Прадеду правнуку». Вот, еще раз, да? То есть, это такой ответ, если Екатерина говорила – Петр I, я вторая, да? А он говорит, а я а я на таком же уровне, как Петр I, mm-hmm. только в другом поколении. вот, как он видел, как походить на Петра I, походкой, глазами выпущенными или еще что-то? Нет, конечно. Он говорил, для меня быть похожим на императора, прежде всего, непрестанный труд в петровском духе на царстве реформы государственного управления, реформы армии, законодательства, одежды, взволнения и так далее и тому подобное. Еще раз, четыре года вы правильно уловили, Саш, за четыре года вот столько много разного. Поэтому Ключевский не без иронии, но показательно в своих лекциях называл Павла Петровича маленький Петр Великий. Павел подражал Игнению Второму прусскому, ну, тоже, тоже такая личность, да, в одежде, ну как бы, он Переодел всю армию в немецкую одежду, в походке, в посадке на лошадь, да. Но к счастью Павла и для России он не зародился бездушной философией этого монарха. Он все-таки был, скажем так, неверующим, да, такой упорный безбожник был. Вот и поэтому Павел не мог его, скажем так, переварить до такой степени. Поэтому Пётр Аннера был для него ближе, чем Европейец Фридрих Второй.
1: А Расскажи немножко о том, как жил Павел I, чем он занимался, там, какой у него был вообще режим дня. Хорошо. Давайте
0: поговорим. Распорядок дня Павла Петровича был достаточно интересный, Саша. Он обычно встал в 5 утра. После недолгого толи этой молитвы приступал к работе. Спал он не в спальне, а за ширмами, около рабочего стола. Вот так вот, да? На узкой походной кровати, длиной 163 сантиметра. Ну, чтобы было понятно, рост его был 166 сантиметров, да. Ну, можно же приказать и дайте мне такую кровать, на которой я буду помещаться весь, а не частями.
1: Нет, он считал, вот такая кровать была. Ну, дедушка тоже спал в шкафу.
0: Ну да, <смех> <смех> определенно. Павел, конечно, был более прогрессивный, в шкафу не спал.
1: Это ты рассказываешь уже о Павле как императоре или это а, еще пока он нет, цесаревич? Нет, ну,
0: давайте так. Он этим занимался, и, будучи еще наследником престола. Поэтому Екатерина смеялась, там она, все они там просыпались во второй половине дня после разных ночных похождений, да? А Петр нет, Петр вместе с армией. Вот. При придворных праздниках Которые Екатерина делала И он обязан был в них присутствовать Он никогда не задерживался Так, придет, покажет, что он здесь И потом уходил Ему было противно, ему было неинтересно И он не хотел пересекаться с людьми Которые имели отношение к смерти его отца Что здесь тоже было понятно Вот По словам одного из, из первых его биографов Он считал потерянной каждую минуту Которая не была посвящена общему благу Или изощрению своего собственного духа Любил простоту, а пышность признавал в одном лишь церемониях, до которых он был большой охотник. Вот церемония, там, да, определенная маршировка с солдат, квадратиками там и прочее, куда сколько поднимается нога, что такое гусиный шаг и так далее, вот об этом он мог говорить сколько угодно. Да, Ну, наверное, можем сказать, что если Екатерина тратила на себя громадные деньги, то он ходил в одной и той же Шинели. Ну, конечно, Шинель была очень похожа на Шинели Ферриха Второго.
1: Я еще также читала, что он был очень прост в еде, не было, да. предпочитал простую еду. Ну, дорогие друзья, в
0: общем, все русские императоры любили простую еду. Ну, как бы вот так получалось, что у них не было цели обожраться чем-то там эдаким. Они не были гурманами. Каша, Соленый огурец, иногда водка.
1: Вот, наверное, все, с чем они были
0: обрадованы.
1: Сергей, а какие у него были взаимоотношения с женщинами? еще до доженей после жени, либо у него, же там тоже какие-то были
0: связи? Слушайте, ну скажем так, что у него не было женщин, это, конечно, неправда. А взаимоотношения с женщинами у него были с раннего возраста и достаточно активные. Я могу сказать, что он все-таки был религиозен. Мы об этом еще поговорим. Но понимаете, вот все, что я буду говорить про его религиозность, все уничтожает один факт. Император будущий наследник престола Александр будущий император Александр I, да, был зачат в середине великого поста, что в принципе невозможно для православного, понимаете, да? Это беспрецедентное событие. Ну все читать умели. Помните, как там? А по моим расчетам должна родить. 28 января 98 года императрица Мария Федоровна, вторая жена, ну еще вернемся. Вот разрешилась от бремени великим князем Михаилом Павловичем последним и его четвертым сыном. вот доктора объявили, что дальнейшее предложение супружеских отношений грозит жизни императрицы. С тех пор, с этого момента, Павел Петрович спал в своей спальне без жены. Ну и любовницы у него были достаточно много. Сном сначала фрейлины. Ну, София Ушакова, Мавра Юрьева. Они даже родили от императора незаконно рожденных детей. У нас была об этом передача, Саш. А вот, также знаменитая Екатерина Нелидова. Ну, знаете, вот как бы кроме плотского характера, который был взаимоотношений, да, это был еще интеллектуальный характер. То есть она с ним беседовала, спорила. И Павлу это очень нравилось. В первую очередь, это мне нравилось, а не какие-то другие вещи. В ней, в Нелидовой, император нареализовал идеи романтического рыцаря. Когда приближенные к ко двору поняли, насколько возросла власть этой женщины, они устроили замену фаворитки. Павлу. Новой дамой из сердца стала Анна Лопухина или Гагарина. А Нелида удалилась в замок в Лоде, в Эстонии. Вот. А вот Лопухина была совершенно другая, и она была недовольна таким положением, что, скажем так, ей нужен был на секс, она была согласна. А беседовать в каких-то вещах о рыцарстве, о будущем, о православии – нет, она в принципе не могла. Ну, если мы говорим, Павел сдал указ о перчатках знаменитый. да? Михайловский замок был выкрашен в болотный, тогда в болотный, так как Гагарина как раз носила цвета, перчатки у нее были болотного цвета. Ну, да, наверное, это что-то говорит.
1: А я думала, что это уже имеет отношение к тому цвету, который сейчас у замка. Нет,
0: нет, этот цвет появился позже.
1: Сергей, я предлагаю вернуться из паловской эпохи в наше время ненадолго и послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Отличная с Саша. Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История» в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – император Павел I.
0: Итак, вернемся в конец XVIII века. Ну, если мы говорим о браках, да, первый его брак был 29 сентября 1973 года, когда он вступил в брак с великой княгиней Натальей Алексеевной, урожденной принцессой Велигельминой Гессендаром Она умерла при уродах, в 1776 году с ней все время были определенные проблемы, Ну, скажем так, Екатерина навязала эту женщину, да? Почему женщину? Во-первых, она не смогла доказать своей девственности, когда ее проверяли. Это было, в общем-то, такое кричащая вещь. Но Екатерина согласилась ее оставить, да? Когда Наталья Алексеевна умерла, Екатерина II первая вошла в ее кабинет, обыскала ее комнату. Она взяла стопку писем от Разумовского, от ее любовника. Павел был потрясён предательством Разумовского. Так вот, дорогие друзья, Наталья Алексеевна – единственная императрица которая не похоронена в Петропавловской крепости. По приказу Екатерины, которую утвердил и Павел, ее похоронили только в Александровской лавре.
1: Ну... Тут тоже я читала, что разные версии существуют, что вроде как Екатерина этот заговор построила, чем-то она не была недовольна там.
0: Ну, она была очень активной, и, скажем так, Наталья Алексеевна, да, и, конечно, это не нравилось. В общем, Екатерина видела в молодой принцессе саму себя 20-летней давности, да. что, конечно, женщинам мне очень нравится.
1: К тому же, как выяснилось позже, что то оказывается она была не способна родить ребенка у нее был какой-то дефект с рождения то есть в принципе роды были тяжелыми уже по факту поэтому,
0: поэтому быть русской императрицей это тяжелая работа их проверяют чтобы был широкий таз да и многие другие вещи смотри чтобы не было родственников ненормальных да Поэтому вот с ней были такие проблемы, да. И второе это Александра Федоровна, конечно, жена Николая II, потому что всем было понятно, что там идет вирус гемофилии, там была гемофилия в семье и брать ее было нельзя. Но Николай II сказал, что хочу по любви. Ну Ну, вот и страна получила. Ну что получила, то получила. Мы об этом еще с вами поговорим. Я думаю, отдельно сделаем передачу про Николая и Александру. Ну где-то позже. Ну, вернемся к Павлу. Uh-huh. Ну, и вторая, второй брак, 1776 год. Это Версенберская Мария Федоровна. Это княгиня Версенбергская, Софья Дротея, и как ее называлась в России Мария Федоровна. От нее у Павла было 10 детей. Ну, Александр и Николай, два самых знаменитых русских императора. Еще Константин был. Дочки. Ну и дочки, да, Ольга, Анна, Мария, Екатерина. В 1977 году, по случаю рождения первенца сына Александра, Павел получил подарок от матери, императрицы Павловск. А после рождения первой дочери Александры, ну она жила не так долго, 8 лет, была подарок Гатчина. В 1882 году он со своей женой совершил сваленное путешествие по Европе. Под именем графа Северного из путешествия было привезено много различных произведений искусства, которые потом вошли в убранство Павловского и Гачинских дворцов. Это еще о чем говорит? Что Павлу не устраивала даже культурная политика матушки вот это вот противоставление. Поэтому он делал все, как считает нужным, вплоть до последней фарфоровой тарелки. Она была должна быть другой. По-другому красивый и затмевала все, что было у маменьки. Вот.
1: Насколько я поняла, детей своих он тоже не воспитывал.
0: А, да, Екатерина II отобрала у него о старших, во всяком случае, а у младших не было уже времени. Это все правильно. Ну, и все время попытки Екатерины показать Павла как человека. Плохого, никчемного, глупого и так далее привела к тому, что за полтора-за два года до своей смерти в 1994 году Екатерина решила устранить своего сына от престола и сделать наследником его старшего сына Александра. Но это не встретило сочувствия со стороны высших государственных сановников: вот да, как бы Екатерина не хотела, но все равно дворянца сказала: Нет, нам это не надо противоставление и прочее. По преданию, за день до кончины Екатерины, ее любимый секретарь и, как ей казалось, безоглядно преданный князь Безбородко, а узнав о безнадежном состоянии императрицы, же минуту, поехал в Гатчину, где и подал запечатанный пакет Павлу I. Это был секретный документ об устроении Павла от престола, будто был подписанный крупнейшими государственными деятелями, в том числе и графом Суворовым. Будто бы этим фактом и окрашивал на дальнейшее неприязненные отношения Павла к Великому полководцу. А вот секретарь Екатерины II, князь Безбородка, на следующий день стал государственным канцлером.
1: Но про наследство Екатерины II, тут вообще очень интересный момент, как переходил непосредственно этот переход власти от Екатерины к Павлу. Так, еще раз. Екатерина
0: Екатерина была против. Когда Павел находился в Гатчине, хотя когда этот был удар, о котором мы говорили, передачу про Екатерину, туда сразу пошли сообщения в Гатчину. Две строчки, написанные по-французски. Она очень плоха. Если будет что-то еще, я не видно, сообщу вам. Это написал ее сын Александр. То есть Екатерина хотела Александра сделать императором, а Александр принял уже другое решение. Императором будет Павел Петрович. И никто другой. Когда Павел узнал, у него был набор всего 15 минут. Тем не менее, он успел набросать матери записку. Чудная записка. Она имеет пометку Гатчина 5 ноября 1996 года. Ну, в переводе из французского она выглядит так. Моя дрожащая матушка. Я смеливаюсь засвидетельствовать вам свое почтение, равно как и такой же моей супруги, и называться Вашего Императского Величества послушничным сыном и покорничной слугой Павел. Да, еще раз, она уже была на адре, у них были такие, а он пишет такие интересные письма. Согласитесь, если бы здесь не было упоминания дрожащая матушка, было бы очень трудно поверить, что это пишет. Сын, так своей матери, которая уже лежит на смертном одре. На своем пути он постоянно встречал курьеров. Ей это сгащено в Петербург, да, а с другой стороны курьера с несчастьем посещал императрицу. Все ему писали тайные письма, даже придворный повар и рыбный подрядчик зимнего дворца. Не пожалели денег, наняли собственных курьеров. спеша сказать Павлу Петровичу, что у нас скоро будет новый император. Вы? Ну, подстраховались. Да, 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 абсолютно верно. И наследник приехал в зимний дворец, расположился в угловом кабинете. Это второй этаж, дорогие друзья. Если мы смотрим на фасад со стороны дворцовой площади, то это крайнее окно справа второго этажа. И там еще вот это угловое, да, еще угол выходит на большую миллионную, на миллионную улицу. Вот там сидел император Павел и ждал, когда мама наконец-то умрет. При том, что интересно, он распорядился в угловом кабинете так, что каждый, кого он призвал к себе, должен был проходить мимо организирующего тела императрицы. То есть, по-другому к нему пробраться было нельзя. То есть, мама умирала ну, в коридоре, в да, предбаннике. Вот. То есть, они все проходили и видели Екатерину Вторую. Современники увидели в этом акте публичное неуважение к своей матери. Так оно и было на самом деле. Врачи предсказывали, что смерть наступит в 3 часа следующего дня. И действительно, в это время пульс Екатерины заметно ослаб, но и крепкий организм продолжал сопротивляться надвигающейся смерти. Тогда Павел, не дождавшись рокового исхода, приказал заниматься бумагами умирающей. К чему приступил и сам. А начал собирать он и прежде всех, прессует Камерфуерский журнал. В этой операции по изъятию бумаг принимали участие Безбородка, генерал-прокурор Самойлов, старшие сыновья Александр и Константин. Все бумаги, что были на столах, в шкафах, ящиках, завязали в скатерти, сложили в сундуки Двери кабинета заперли и опечатали Ключ Павел оставил у себя Итак, Павел зашел на престол в ноябре 1996 года И приказал изгумировать первым приказом Он приказал изгумировать тело отца, Петра III И перенести его в царскую супальницу а предполагаемым убийцам, во главе с графом Алексеем Орловым, генералом Пасиком и Князем Борятинским, приказал идти за гробом с царскими регалиями в руках. Когда Алихан Орлов получил этот приказ, то, во очевидцев, он зашел в темный угол и взрыт плакал. Но ему пришлось исполнить царскую волю. Сразу после этого граф уехал жить за границу. Итак, 2 декабря 1906 года останки Петра III на колеснице в открытом гробу при огромном количестве народа. Открытый гроб. Человек умер 30 лет тому назад. При огромном сечении народа всего двора духовенства с салами торжественно перенесли из Невской лавры царскую супальницу. Император вместе с женой Марией Федоровной и детьми шел рядом с гробом. Потом Павел сам положил на гроб большую императорскую корону. И таким образом короновал своего отца Петра Третьего Только эту мирскую корону Екатерина II делала для себя Для своей собственной коронации Все это действие сопровождал церковный хор и строй к трубачей В этот день был страшный мороз, Саша Но все придворные послушно шли в этой процессии Все это действие, похожее на страшный фарс Произвело шокирующее и крайне угнетающее впечатление на русскую публику
1: Сергей, а все-таки был ли Павел настолько
0: верующим человеком? Да, несомненно, Саш. А Павел не ел скоромного по среднему пятницам. В его время посты в обществе редко соблюдались. Император, как раз, раз будучи доволен, смотри войсками, наградил их деньгами и сверх того раздавал солдатам-офицерам рыбу ну пост мясо есть нельзя многие видели в этом раздаче намек на соблюдение поста но тут тоже сложно саша рыба это еще символ иисуса христа у нас была передача и в данном случае возможно, еще и метафора креста служения и креста награды одним словом красноречивый образ достойный старца подвижника но ведь еще и вторая награда была рубль а при петре первом рубль назывался крестовик тоже вот так вот. Еще один случай. Офицер-гвардеец, имевший жену и детей, решил увозом овладеть молодую девушку. Та не соглашалась ехать без венчания. Тогда товарищ этого офицера по полку переделся с священником и разыграл тайный обряд. Ну, любили такие вещи, как вы помните. Через некоторое время, оставленная с прижитым от соблазнителя ребенком, женщина, разузнав, что ее мнимый муж имеет законную семью, обратилась с жалобой государю-императору Павлу Петровичу. Император вошел в положение несчастной и положил замечательное решение. Похитителя ее велел разжаловать и сослать. Молодую женщину признать имеющей право на фамилию соблазнителя и дочь их как законную, а венчавшего офицера постричь в монахи. В резолюции было сказано, так как он имеет склонность к духовной жизни, да и послать его в монастырь. Хорошая история. Ага. Павел вообще принимал ряд энергичных мер для укрепления русской православной церкви, щедро награждая высших иерархов орденами, крепостными крестьянами, землей, драгоценными наперстными крестами и так далее. Указом от 18 декабря 1997 года Павел увеличил общую сумму жалований духовенством более чем на сто процентов, Одновременно в пять раз увеличили земельные наделы священников и монастырей. Улучшалось материальное положение сельских священников. 3 декабря 1998 года он освободил их от повинности понесению караульной службы содержанию полиции. В этом же году он приписал прохожанам обрабатывать землю священника не сам, а именно должны местные крестьяне этим заниматься. Одновременно предпринял шаги, умевший цели упрочить церковное влияние в массах, отменил тяжелые штрафы за уклонение от исповеди, установленные с петровских времен. Павел I вместо них вел церковное покаяние. А за два месяца перед смертью, 31 января, он разрешил прихожанам исповедоваться в любом удобное для них время. Павел был склонен использовать сельский клир для успокоения крестьян. Священникам император повелел отвращать народное возмущение, при этом разрабатывать очень конкретные меры для поощрения и наказания священных служителей в этой части. В коронационном манифесте от 5 апреля 1997 года Павел объявил себя главой Русской Православной Церкви. Это потом было закреплено в своде законов Российской империи, то есть до этого такого не было, а теперь статья эта 42 по-моему, гласила: император яко христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов и блеситель правоверия и всякого в церкви святого благочестия. Но ну, еще раз, но зачал Александр Великий пост. Показательным было отношение Павла к строительству главного храма столицы Исаакиевского собора. Новый император резко уменьшил расходы на строительство, а мрамор, который был подготовлен для облицовки стен собора, он использовал для собственной резиденции Михайловского замка. Творческим выводом из сказанного здесь могут послужить размышления известного Петра Флоренского, известного священника богослова. Павел же, какой бы он ни был лично, есть начало обратной смерти, носитель активности, и слово его тем самым идет вперед к миру и гладит его против шерсти. То есть он так говорил об имени Павел. А вот тут не трудно смотреть юродство. И действительно Павел есть уродивый, хотя и в совсем другом смысле, чем, ну, известный там Василий Блаженный или Алексей человек Божий. Павлю юродство натуральное и раскрывается как деятельность вопреки миру. Юродивый? Ну да, наверное, Саша, возможно В начале XX века Два известных в России психиатра Параллельно опубликовали Каждый по работе, посвященный Безумию Павла I Первый подтвердил диагноз А второй его процентов опроверг что такое юродствование, да? Странность как способ существования в придворном мире была достаточно привычно для современного Павла I общества Не стоит далеко ходить, достаточно вспомнить манеру поведения Александра Васильевича Суворова Как вы знаете, сейчас пытается его сделать тоже святым Но ну, мы с тобой, Саша, еще в передаче лет пять назад об этом говорили, что, наверное, время придет. Был ли Павел Самодором? Да, наверное, это самодурство, это нежелание, и неспособность правителя обрести прочную опору своей власти в элите, а потому что элита была против, как результат нестабильность внутри правящего класса, представители которого теряли уверенность в завтрашнем дне, потому что не могли понять логику тех решений и приказов, которые давал император. Но мириться с произволом монарха в то время, как было при Петре I, они уже, конечно, не хотели». Ну, в чем еще самодурство? Мы же об этом говорили, еще запрет слов. Гражданин, Конституция, Революция. Да? да, он считал, что если в России не будет этих слов говорить, то тогда и не будет революционной гитации и пропаганды. Моду убрал французскую, потому что она революционная. И весь мир ходил, ну, французская мода женская, Саша, это отсутствие корсета. Талия у груди. Ну,
1: Стиль ампира, да. Ну,
0: такой, да, 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 туники да. там и прочее, да. Везде так ходили, такая была мода. А в России все в корсетах, как в привлеке 16. То есть, <laughs> ну понятно, если бы сейчас заставили современную молодежь ходить том, в чем ходили в 60-е годы 20 века. Ну, смешно. Выслал шведского короля, когда он сказал: что, смотря на спектакль Красная шапочка, что у вас, ваше Миратское Величество, на сцене и кабинка. А это слово было запрещено. Ну, у викаминцев фригийские колпаки, и у нее Красная Шапочка тоже был фригийский колпак. Он его выслал с территории нашей страны. Ну, такие да, достаточно интересные смешные вещи.
1: Считается, что вот эта вот треуголка
0: mm-hmm. это
1: его стиль.
0: Да. Ну, еще раз, такая же треуголка была у Петра Первого, а ну, кстати, да. идентичная треуголка была у Фридриха Второго. Что надо понимать о политике Павла I. Павел I сразу же попытался пичеркнуть сделанное за 34 года своей матушки Екатерины II. Тут понятно все. Это, наверное, стало одним из важнейших мотивов его политики. Тогда же был обнародан указ о престолонах которым было запрещено женщинам руководить нашей страной. Действительно, он считал, что XVIII век должен быть закончен. Да. Ну и противоставление, я не знаю, там, шестидневная барщина при Екатерине, манифест от трехдневной барщины. Все, кто были в тюрьме, всем их дали амнистию. Из Личбургской крепости был освобожден Навиков. Радищев, возвращённый сибирской ссылке, Костюшка освобожден. Пострадал ха, вообще ни за что выдающийся церковный деятель митрополит Новгородский и петербургский Гавриил Петров только за то, что к нему благоволил Екатерина II. Павел же поставил за ним только новгородскую кафедру, с которой он его в девяносто году отправил на покой в монастырь. Он пытался все время принизить дворянство. Громадное количество законов, которые он, скажем так, против дворян произвез. Отмена статьи жалобной грамоты, запрещающей применять телесное наказания к дворянам. Были взяны телесные наказания для дворян за убийство, разбои, пьянство, разврат, служебные нарушения за что еще там да лишил дворянства права предоставлять коллективных жалоб государю сенаторам губернским областям император запретил также дворянам подавать коллективные прошения ограничил дворянские депутации и возможность подавать жалобы что стало возможно только с решением губернатора указом от 15 ноября запретил допускать к участием выборов дворян уволенных за служебные проступки Дворянам обязали платить налог Для содержания органов местного самоуправления То есть дворень теперь платят что-то Запретил дворянам, прослужившие Офицерами менее года, подавать в отставку Дворень стали платить Подойти по 20 рублей с души Помните эту историю с ревизскими сказками? Да? То есть теперь Если человек умер, но он еще вскакал, эти 20 рублей, они вынуждены Были платить да? вот. упразднены губернские дворянские Собрания Отменено право дворянских обществ Дворян, уклоняющийся от гражданской военной службы, приказывал предать суду. В губернах было подписано наблюдать за отношениями поменщиками и крестьянами. В случае жестокого обращения с крестьянами было предписано докладывать императору. То есть, вот дворяне должны были ответить. Это было понятно. А вот почему он так? Потому что он считал, что Екатерина II слишком много для дворян сделала. Он считал, что ее политика опиралась на славолюбие и притворство. И он мечтает о выдворении в России под эгидой собежали строгого законного управления, ограничения права дворянства, введения строжайшего по прусскому образцу дисциплины в армии. В области внутренней политики Павел провел серьезные реформы армии и флота. Павлу досталась почти разорённая государственная казна, которую он устроил, сделав его префицитный бюджет, и многое другое. В области культурной политики было сделано много для развития театра. Был, появился пост директора императорских театров, его назначил Нарышкиным Для Академии художеств были приобретены копии известных статуй да, И художники были отправлены в, в Италию для, для практики Во внешней политике мы, наверное, отметим три факта В 1998 году Павел поддержал Мальтийский орден, разбитый французскими войсками вот. А второе, наверное, это взаимоотношения с Наполеоном. Наполеон, учитывал рыцарство русского царя своей внешней политике, дал знать императору Павлу I, с которым Франция была, официально была в войне, что желает вернуть в Россию немедленно всех русских пленных, оставшихся после разгрома Корсакова под Женевой. Притом он тоже требовал обмена и французскими пленными. Это уже привело Павла в восхищение, и он для окончания дела пленных отправил в Париж. Одного генерала, чтобы он об этом договорился Наполеон не просто вернул В Россию солдат, числом 6 тысяч человек Он распорядился изготовить для них Новую форму и амуницию Согласно русскому уставам, вернуть им оружие В послании по этому поводу Он писал, Бонапарт выразил Самое горячее чувство симпатии и уважения Павлу Петровичу, подчеркивая благородство Величие души, которое, по его мнению Отличало русского царя ну и Дон Хихоты. Мы можем понимать друг друга и многое другое. В общем, они были романтики и нашли друг другу.
1: Сергей, у нас, к сожалению, мало времени остается. Я думаю, что мы, конечно же, продолжим рассказ про Павла и про его убийство. Отдельно будет программа у нас. Но все-таки за что его убили?
0: Давайте так: одного ответа этого нет. Тут историки называют это слойкой заговора. То есть, были разные слои. А вот, заговор дворянской фронды за те приказы, которые он сделал. Английский заговор против нашей дружбы с Наполеоном. Третье – заговор жаждущий прочности и карьеры. Это Палин, Бенингсон, люди, которые хотели сделать себе карьеру. И заговор обиженных и мечтавшей реставрации екатеринских времен. Это фавориты, в том числе Варильян и Платон Зубов. Вот, наверное, тогда Саша... Все, что я хотел сегодня сказать, как видите, у нас снова получился очень обширный такой диалог про Павла Первого, и опять не хватило нам с тобой времени.
1: Ну, в общем-то, мы и не собирались все рассказывать, да. потому что это дело, конечно, огромное количество исследований на эту тему и книг разных, хороших есть. Кстати, что почитать о Павле?
0: Ну, наверное, лучшая книга это Грань веков Натана Идельмана. Саш в фильме Асса Говорухин. Или там, как вот она, Крымов, да, читает эту книгу все время, она параллельно идет, да. А, конечно, книгу Терещука Павел I. Я знаю, Саша, она у вас есть.
1: Я ее с удовольствием прочитала, кстати, угу. очень всем рекомендую. Да.
0: Ну, я думаю, достаточно.
1: Издательство Витанового. Угу, да. да. Но давайте тогда на сегодня закончим наш исторический экскурс в эпоху Павла I и перейдем к нашей исторической викторине. Вспоминаем вопрос прошлой программы.
0: Мы говорили, что кроме знаменитых кораблей, которые мы знаем давно, типа Мария Титаник, Санта-Мария Титаник или Аврора, 54 года назад появилось еще одно. Один корабль, который стал очень популярен. Где был экипаж 4 человек? Как назывался этот тип корабля? субмарин или да, желтая да, подводная конечно. лодка?
1: Битлс вспоминается. Конечно, да.
0: дорогие друзья, есть у нас правильные ответы?
1: Да, у нас есть правильные ответы. Первым прислал Николай Бикадзе.
0: Поздравляем Николая с прекрасной книжки издательства Витанова.
1: Ну а теперь новый вопрос. Угу. В
0: 1799 году на официальных обедах в Англии Первый тост произносился за короля Георга, ну это понятно, третьего, а в России за императора Павла I. что тоже понятно, дорогие друзья. А вот второй тост полагался и в России, и в Англии прогласить здравицу, а кому? То есть в Англии и в России второй тост был одинаковый. Кому же проголосили здравицу вторым тостом?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес виват собака mailru, либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении с Сергеем Виватенко или мне Александре Ромашовой. Вы тоже можете отправить ваш ответ. Вступайте в наше сообщество. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.